0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Hurra-Podcasts. Hurra-Hurra-Podcast, Hurra, Hurra -Podcast, Verzeihung. Und ähm, heute spreche ich mit der Designerin, Designtheoretikerin, Kuratorin Tulga Bayerle. Hallo Tulga. Hi. Ich sitze in Halle, du sitzt in Hamburg und ich habe mir ja vorgenommen, jetzt immer die Biografie selber zu verlesen und würde das jetzt einfach mal machen. Und wenn du merkst, dass hier totaler Quatsch drin steht, dann dann widersprichst du mir einfach vehement und wenn wenn ich eine Frage habe, dann frage ich einfach zwischendurch nach. Und zwar Tulga Bayerle hat ja eine Tischlerlehre absolviert und dann Industrial Design in Wien an der Angewandten studiert. Ist das richtig? Richtig. Angewandten. Und dann hast du auch da gelehrt, und zwar Designgeschichte und Theorie. Wie lange hast du das gemacht?
1: Fast, also sechseinhalb Jahre, und ich habe relativ bald nach dem Diplom angefangen. Das heißt, für mich war immer parallel, also schon im Studium, die, der theoretische Diskurs spannend und wichtig. Und dann habe ich die Einladung bekommen für die damals neu gegründete Lehrkanzel für Theorie und Geschichte Design. Die Universitätsassistentin zu sein. Das war super. Das hm. war genau das Richtige.
0: Also Assistentin bedeutet, es gab, es gab eine Leitung von diesem Lehrstuhl? Ja, genau.
1: Die, die ist eingerichtet. Die Lehrkasse heißt jetzt Institut. Und damals hat sie in die ersten paar Jahre, ähm, und für mich auch wichtig, auch ein wichtiger Mentor war Dejan Sujic.
0: Ah, genau. Ja, ich hatte letztens mit mit Thomas Geisler gesprochen. Ähm, der mhm. hat auch ähm, viel von ihm gesprochen. Ja, <lacht> der Thomas
1: hat, war Student und ich war Assistentin. Ach, so. Beide haben wir sozusagen über die äh, über von der viele spannende Aspekte gelernt, wobei Dian Sucic überhaupt kein äh, Theoretiker ist, aber einfach ein unglaublich wissender, interessierter Mann. Ich habe in meiner Designausbildung selbst hatte ich François Burkhardt als Professor für mhm. Designgeschichte, der war für mich ebenfalls prägend, auch der Grund, warum ich mich so stark dafür interessiert habe. Und später habe ich dann mit Alison äh, Clark zusammen, Also es war dann doch ich habe dann noch zwei Jahre oder oder ein Jahr ungefähr mit der zusammen zusammengearbeitet.
0: Weil da der, der, der Lehrstuhlinhaber gewechselt hat. Genau. Mhm. Und ähm, das finde ich aber jetzt schon interessant, also so direkt aus, dem, aus der Hochschule, du bist sozusagen aus dem Diplom raus und dann sofort eigentlich in die Lehre an derselben Hochschule gegangen?
1: Ja, genau. Und ich sage immer, es ist mein zweites Studium gewesen, ja. weil ich meine, ich war ja, weil es, äh, also wie, wie hoffentlich niemand gemerkt hat, aber so perfekt vorbereitet war ich für die Aufgabe nicht. Ja. Aber es war großartig. Erstens mal war es natürlich toll, wenn du direkt rauskommst und dann schon, also war für mich auch wichtig, ich war damals, ich habe 92 Diplom gemacht, 93 ist mein Sohn auf die Welt gekommen und in meiner Erinnerung habe ich ein paar Stunden schon im Herbst 93 gehabt und dann die volle Stelle irgendwann im 94, also sozusagen angestellt zu sein und, und mich mit meinem Lieblingsthema beschäftigen zu können und weil ich so viel Lehre hatte, ich hatte ja wirklich Aufgabe auch sozusagen zu lehren, Themen entwickeln zu können, mich intensiv mit der Designgeschichte und Theorie beschäftigen zu können, war eine absolut perfekte Konstellation.
0: War das, wie war das gewichtet? Designtheorie und Designgeschichte? Das sind ja. ja wenn man ich war
1: mehrheitlich für Geschichte zuständig, aber natürlich auch ähm, aber. Und Designtheorie, muss man auch ganz klar sagen, hat sich zu dem Zeitpunkt gerade erst so angefangen zu etablieren. Deswegen würde ich sagen, man hat das zwar so genannt, aber man muss ja feststellen, dass in, in, in dem Disziplin Design, im Gegensatz zur Architektur und zur Kunst, die, die theoretische Diskurs, die Auseinandersetzung, viel, viel, viel jünger ist. Ja.
0: Mhm. Ähm, und wie lange hast du das gemacht?
1: Ja, ich glaube, eben sechseinhalb bis sieben Jahre.
0: Ja. Und du hast dann... Ja, dann wenn ich, ich muss mal so zusammenrechnen. Aber was hast du dann gemacht? Ich weiß, man das oder das ist so generell klar. Du ja, hast ja die Design Designweg gegründet und dann ja, gibt's nein, da nein, so aber davor,
1: war, davor war eigentlich wichtig, dass ich sozusagen irgendwann einmal. Also ich habe in, dem, in diesen sechseinhalb Jahren war ich ein Jahr in Schottland und mhm. habe dort für deren gearbeitet. Ich habe sozusagen eine Auszeit genommen, habe meine Urlaube und eine Art der Urlaubung genommen und habe dort noch einmal festgestellt, dass ich wirklich ich möchte Projekte machen und Projekte, die von Menschen. Rezipiert werden und ich möchte eigentlich sozusagen unmittelbar, ich bin keine Wissenschaftlerin, ist mir dann mhm. einfach vollkommen klar geworden. Ich will Dinge tun, wo Design vermittelt wird an Menschen, die hoffentlich etwas davon profitieren, lernen, inspiriert werden, angeregt. Habe ich meine Ausstellung gemacht in Glasgow, bin dann zurückgekommen, habe noch eine Weile an der Uni gearbeitet, da hatte aber vorher schon gekündigt. Also, ich hatte vorher schon gesagt, ich bleibe jetzt nochmal zwei Jahre. Mhm und dann höre ich auf und das war ein Sprung ins kalte Wasser weil ich nicht wusste was ich dann 21 also 2000 was war denn das 2001 machen würde ja also vor ähm, das stimmt nicht also vor 20 Jahren ja? oh Gott, okay. also dann habe ich sozusagen gewusst Ende Dezember Dezember 20 2000, 2000 ist mein letzter Arbeitstag irgendwann und im Januar 2001 keine Ahnung <lacht> und dann habe ich <lacht> Dann habe ich ähm, für eine, ein, ein Unternehmen gearbeitet, die heißen Sektion A, Section A, Art Design Consulting und habe mit denen Sachen gemacht, habe Ausstellungen parallel kuratiert, zu denen ich eingeladen wurde. Und 2006 habe ich mich mit dem Thomas Geisler und der Lili Hollein, haben wir das Projekt Werner Design mitgestartet, das dann 2007 das erste Mal stattgefunden
0: hat. Ja, und dann bist du Kunstdirektorin äh, des Kunstgewerbemuseums in Dresden geworden. Genau, aber 13 Jahre,
1: 13 Jahre Selbstständigkeit. Na, ja. 13 das, ist, Jahre.
0: das ist kein Vorwurf, dass du da Direktorin geworden bist ähm, und niemand unterstellt dir, ähm, nicht gearbeitet zu haben. <lacht> so, das
1: das meine ich nicht, aber ich finde es immer noch interessant in meinem Feld, jetzt, wo ich jetzt zu Hause bin, aber auch der Thomas ist jetzt dort gelandet ja. und leitet das Kunstgewerbemuseum in Dresden und auch die Lilly ist jetzt Designierte Direktorin des Museums für Angewandte Kunst in Wien. Wir sind alle drei keine klassischen Museumsleute, ja? Und in Deutschland ist es ja schon recht formell. Ich habe keine Dissertation gemacht. Ich bin dann angerufen worden von jemandem, der wusste, dass ich gerne, für, also dass ich gerne ein Museum leiten würde, und er hat mich gefragt, ob ich mich für Dresden bewerben will. Und ich habe gesagt, ja, und dann Telefonate geführt mit den dort notwendigen Menschen der Kommission, wurde dann eingeladen und habe die Stelle bekommen und das war schon die totale Quereinsteigergeschichte Und ich bin nach wie vor froh, dass ich eine Quereinsteigerin bin.
0: Na, aber dann bist du dann aber, finde ich aber ganz interessant, du hast ja neben der, neben der kuratorischen Tätigkeit dann auch noch eine Geschäftsführungsstelle da gleich mit übernommen. Also das ist ja dann schon für eine Quereinsteigerin... Querer kann man ja kaum einsteigen.
1: <lacht> Querer kann man kaum einsteigen, aber der damalige Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlungen, äh, Dr. Hartwig Fischer, äh, wollte mich da unbedingt drin haben. Ähm, für mich eine große Ehre und auch noch einmal sehr viel gelernt dabei, wie überhaupt. Und er ist aber dann leider ins British Museum gleich gegangen. Ich habe bis heute das Gefühl, er wollte mich da drin haben, um ja. irgendwie so ein bisschen seine Sachen gesichert zu haben, weil wir uns sehr gut verstanden haben. Aber insgesamt war das ein wahnsinniges Glück, dass ich in den staatlichen Kunstsammlungen arbeiten durfte, weil ich so viel gelernt habe über Museumsarbeit, weit über mein Feld hinaus. Mhm.
0: Und 2004 bis 2018 und jetzt in Hamburg?
1: Ja,
0: einer der tollsten
1: Häuser, die man sich vorstellen kann.
0: Warum ist das so ein tolles Haus?
1: Ähm, es ist so ein tolles Haus, weil... Ähm, eine herausragende Sammlung hat. Da würde ich jetzt vor allem auch, also es ist oft so, dass die, so also Justus Brinkmann war einfach ein, eine zentrale Figur für, für diese ganze, diesen Aufbruch der, des Kunstgewerbes. Und man muss sich immer wieder klar machen, mit Kunstgewerbe ist nicht irgendeine tröge Bastelarbeit gemeint. Ja, sondern das war der Begriff der Zeit des in Kunstgewerbeschule in der es darum ging, Gestaltung neu aufzustellen. Also deren Anliegen war, die Industrialisierung hat sozusagen das Handwerk und das gestaltende Handwerk weggeblasen, einfach mal so kurz alles weg und hat in Masse produziert und das war ziemlich schlecht entworfen. Und, und sozusagen die Vorgängerrolle vom Bauhaus, auf das immer alles konzentriert wird, aber es ist einfach nicht umfassend genug gedacht, Das sind die Kunstgewerbeschulen gewesen, und es ist vielleicht ganz gut, sich be bewusst zu machen, dass zum Beispiel das Museum für Angewandte Kunst in Wien hieß bei Gr Gründung Museum für Kunst und Industrie mhm. und Brinkmann war von Wien beeinflusst und hat dann äh, bereits 1866 darum gekämpft, dass Hamburg so ein Museum kriegt und hat es damals das Museum für Kunst und Gewerbe genannt. Ähm, und die und die und das ist sozusagen es ging ihnen sozusagen immer um die künstlerische Gestaltung in der gewerblichen Herstellung oder industriellen Herstellung darum ging es ihnen ähm, ja und deswegen ist der Begriff Kunstgewerbe oft fehlleitend weil er so negativ konnotiert ist er war aber auch schon tatsächlich in der Zeit umstritten also schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde er als sowas Basteliges, so die Frauen, die ein bisschen weben und sticken und so Zeug subsumiert, also ganz grauen hatten, das, das bleibt an uns hängen. Aber dieses Museum ist sozusagen, hat, Brinkmann war einfach eine, eine prägende Figur für diesen Aufbruch, das, das prägt das Museum bis heute, aber auch Direktoren danach waren wesentlich. Es ist nach Berlin, ähm, die wahrscheinlich aus dieser historischen Sicht heraus die wichtigste Sammlung, also das Größte und Wichtigste, das noch existent ist. Mhm. Viele dieser kleineren Museen sind subsumiert worden dann in andere. Kunstbeater aus Düsseldorf hat eine kunstgewerbliche Sammlung, das ist einfach geschluckt worden. ja Das Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld basiert auf einer kunstgewerblichen Sammlung. Also das sind lauter solche, die gab es überall, aber von den Großen sind nicht viel über. Das ist Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und das ist die neue Sammlung in München ist viel später gegründet, ist 1925 mhm. gegründet.
0: Da würde ich einfach gleich einsteigen. Und zwar, was lernen wir denn heute noch, wenn wir uns diese Sammlung anschauen? Was erkennen wir also einerseits vielleicht als Nicht-Designerinnen und Designer, aber vielleicht auch als Gestalterinnen und Gestalter, wenn wir in so eine Sammlung reingehen?
1: Ja, genau. Aber das ist ja einer meiner zentralen Themen, weshalb es auch meiner Meinung nach so schwierig ist, oder nicht ausreichend oder nicht genügend, wenn wir die Sammlung zum Beispiel nach Epochen aufstellen, ja, was de facto an dem Haus der Fall ist. Wir haben eine Sammlung, die reicht von den koptischen Geweben, die reicht von der Antike äh, über das Mittelalter, äh, sozusagen in die Renaissance, Barock, äh, Klassizismus, Historismus, äh, ich habe alles, Ja, bis hin zum Jugendstil äh, und dann natürlich die gesamte 20. Jahrhundert bis ins 21., ich glaube nicht, dass wir, damit, dass wir der Sammlung Genüge tun oder auch dem Thema Gestaltung Genüge tun, indem wir sie einfach aufstellen und sagen, lernst brav die Geschichte, dann wisst ihr, was Gestaltung ist. Sondern ich denke, eine der großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, ist, wie, wie stellen wir, wie präsentieren wir die Sammlung, wie stellen wir sie zur Diskussion und wie befragen wir die Sammlung. Und ich kann dir gar keine Antwort geben, genau wie es geht. Ich denke nur, wir müssen sozusagen in unterschiedlichen Formaten wahrscheinlich das tun und ausprobieren und wir werden auch gar nicht die eine Antwort darauf finden, sondern einfach unterschiedliche Antworten. Aber wenn man eine Sammlung, und das tun wir immerhin über Ausstellungen oder das tun wir über Projekte, wenn man sie zu, als sozusagen als Material, wenn man sie richtig fragt, wenn man ein Objekt richtig befragt, dann denke ich mir, kann es uns unglaublich spannende Antworten geben. Und ich habe in meiner Zeit in Dresden begriffen, dass ich in meiner Ignoranz als Designerin, die, die ist jetzt auch in der Designgeschichte ja nur über, sagen wir mal, die Jahrhundertwende und dann 20. bis 21. spricht, es mir unbedingt ansteht, zurückzuschauen und sozusagen von den Objekten der Vergangenheit zu lernen, die ein ein mhm. eine sensationelles Reichtum und 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 noch mal ganz andere Geschichten in sich tragen. Aber und wir du, sind ja, entschuldige, also, ich noch fertig sagen. Wir haben immer gesammelt nach der besten Qualität. Ja? Das heißt, Gestaltungsqualität mhm. finde ich in den Objekten genauso wie heute. Ich muss sie nur einfach mit frischen Augen betrachten. Und das tun übrigens DesignerInnen immer, mit denen ich gearbeitet mhm.
0: habe. Und hier ist meine Frage, weil du sagst, man die Objekte befragen. Wenn du, also welche Fragestellungen hat man denn an diese Objekte, um um deren Qualität auch wirklich herauszubekommen? Also ich, ich persönlich werde jetzt, na, wie ist denn das gefertigt? Was ist denn da für ein Prozess dahinter? Aber das ist das greift ja sicherlich zu kurz, weil ich ja genauso wie du einen sehr eingeschränkten Kanons, also nee, du hast natürlich einen größeren, aber ich sage jetzt mal, ähm, als nicht nicht kunsthistorisch bewanderter Designer eben einen eingeschränkten Kanonsbegriff habe oder ja auch vieles auch nicht weiß. Ne? Also wie kann ich mich denn, mit welchen Fragen kann ich mich denn einem tieferen Wissen da nähern?
1: Naja, es, also ich habe mal eine Ausstellung gemacht in Dresden, die hieß ähm, Die die, die, Teile, nein, die Teile des Ganzen äh, und es ging um unsere Sammlung. Und wir haben in dieser Sonderausstellung, habe ich sozusagen die Frage gestellt, mich hat irgendwann mal total zu faszinieren angefangen, dass man auch Fragmente aufhebt. Ja, ich mhm. habe überhaupt nicht verstanden, warum ich nur Bruchstücke von etwas habe. Und dann habe ich irgendwie plötzlich, habe ich mich damals mit einer tollen Philosophieprofessorin unterhalten in Dresden und, und dann also erzählt, was mich daran interessiert, dass man von einzelnen Objekten hat, man nur Bruchstücke und von anderen kann man, andere sind aber auch leicht zerlegbar und das dritte ist modular und das vierte ist wertvoll, obwohl kaum mehr was übrig ist, weil es das letzte seiner Art ist oder sowas. Mhm. Und dann hat, haben Sie eben mit diesem Konzept die Teile, also des Ganzen, dass es sozusagen immer wieder vice versa zu betrachten ist, das Ganze und die Teile und die, in welchem Verhältnis stehen die zueinander. Und da haben wir zum Beispiel ähm, zwei große Schränke präsentiert in der Ausstellung, sogenannte, also es gibt es auch in Hamburg, es gibt den Hamburger Schab, aber es gibt auch den Danziger, Danziger Schab. also offensichtlich in den Hansestädten oder in diesen nördlichen Städten hatten die ganz große, schwere, riesige Schränke, die schapp genannt wurden. 500 Kilo schwer, über zwei Meter hoch, äh, also fast zwei Meter breit und wahrscheinlich dann zwei Meter 30 oder was hoch. Also Riesenteile. Und ich wusste, aber, <lacht> weil ich Tischlerin bin, wusste ich, man musste nur einmal reinschauen, sehe die Keile und weiß, wie leicht die zu zerlegen sind. Mhm. Und das war zum Beispiel etwas, was ich zeigen wollte. Ja? Du siehst so einen Riesentrumm, und du siehst vor allem nur, wow, ich verstehe die Allegorie nicht, also überhaupt nicht, was diese Schnitzerei soll. Und ich verstehe auch, es ist nur ein hässliches, riesiges Teil. Und wenn du es dann zerlegst und sagst, schau mal, so ist es produziert worden und damit ist es auch transportiert worden. Und stell dir vor, Ikea hat das nicht erfunden, das zerlegbare mhm. Dann wird das plötzlich ganz interessant. ja Und wenn du dann daneben aber einen, 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 einen wichtigen... Äh, ähm, Entwurf aus der DDR hast, das, äh, jetzt habe ich da vergessen, von Rudolf Horn, der ganz berühmte, ähm, sozusagen so ein Modul aufgebautes Schranksystem, das, in der, das auch von den deutschen Werkstätten hergestellt wurde, das aber aus, aus, aus der Modularität her zerlegbar ist, nicht weil es, sondern dass du immer wieder das Neues bauen kannst mhm. und daneben hast du dann vielleicht ein einen wahnsinnig doll facettierten Glas, äh, ähm, sozusagen Kelch, unglaublich graviert, der ein fast unsichtbares Gewinde drinnen hat. ja. Und plötzlich fangen an, diese Objekte miteinander zu sprechen und andere Geschichten zu erzählen. Und dann fangst du sie anders an anzuschauen. Und in dem Moment, wo du anders fängst anzuschauen, ist es auch für den Laien Schaut er dann vielleicht das Objekt genauer an, während er sonst vorbeigeht und sagt, ach ja, also keine Ahnung, Glaskelch. hat mit Glas nichts am Hut. Mhm. Und das, finde ich, sind eben Aspekte, ne, also wo, man, wo man einfach immer wieder genauer hinschauen kann, auch warum ist etwas in der Sammlung, warum war es wert, gesammelt zu werden, warum wird etwas aufbewahrt, obwohl es eigentlich kaputt ist. Wir haben damals gezeigt, ein eine Ruine von einem, war kein Tempelow, es war kein Temperlo, es war was früheres, eine frühere Art von äh, Hammerdingsbums oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall war es von einer Zeitpunkt. <lacht> so ein Hammerdingsbums, <lacht> aha.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist ein Tasteninstrument, das aber keine Tasten mehr hatte. Und es war aber das Letzte, aus der mit einem Zertifikat, also es stand der Name der Produ des Produzenten drinnen und es gibt kein Vergleichsstück. Das heißt, wir können es nicht einmal renovieren ja, oder restaurieren. Mhm. Und es ist aber genau deswegen trotzdem relevant, weil es etwas erzählen kann. Ja. Und, ähm, und ich finde, das sind eben, aber das sind eben schwierige Themen, weil, also auch bei uns ist es einfach schwierig, wir haben eine riesige Sammlung und Objekte sind nicht leicht zu bewegen und nicht leicht immer wieder neu in einen Kontext zu stellen.
0: Jetzt sind ja die Kunstgewerbeschulen oder die Kunstgewerbemuseen immer an so Schulen angedockt gewesen. War das in Hamburg auch so?
1: Ja, sie waren nicht immer an, es war immer wieder anders. Ja? Also in Hamburg, war es so, ja, in Hamburg war es so, dass das Gebäude, sogar das Museum für Kunst und Gewerbe, ist in einem Schulgebäude. Ja? Das heißt, Brinkmann mhm. konnte damals sich nicht durchsetzen ein eigenes Gebäude kriegen, so wie der Gropiusbau in München oder das Markt in Wien. Ähm, sondern äh, ist sozusagen in ein Schulgebäude eingezogen, ähm, wo sie am Anfang im Erdgeschoss Flächen hatten und sich immer weiter ausgebreitet haben. Und jedes Mal, wenn eine Schule ausgezogen ist, haben sie die nächsten Flächen für sich in Anspruch genommen. Und es war von Anfang an eine der Schulen, war die Gewerbeschule, die später zur Kunstgewerbeschule wurde und dann später in die HfBK übergegangen mhm. ist. Aber die waren in Hamburg komplett getrennt voneinander. Es gab also sozusagen eine Art Beziehung im Sinn von, soweit ich das verstanden habe, dass der Schulleiter auch immer im Kuratorium war oder sowas. Aber sie waren organisatorisch komplett getrennt. Während in Dresden, das hat dir vielleicht Herr Thomas erzählt, war das Museum ein Teil der Schule. Und in Wien, im Markt in ja, oh. Wien, war die Schule ein Teil vom Museum. Also es ist nicht immer gleich.
0: Ja, nee, weil ich, ich frage das deswegen, ähm, weil ja die Schule, also weil du ja sagst, man schaut sich die Objekte an, man lernt was von den Objekten, das ist eine da, da steht ja, entsteht ja ein Wechselspiel, aber es geht immer irgendwie um Vermittlung und dieser Podcast, da geht es ja viel um Designausbildung und ich finde die hat ja so viele wundervolle Facetten und an so vielen Orten kann man was über Gestaltung lernen und unter anderem eben auch am Kunstgewerbemuseum und so wie du das gerade beschrieben hast, ist es ja durch die kuratorische Arbeit, das Gegenüberstellen, das in Referenz und in Resonanz setzen von verschiedenen Objekten und die können aus unterschiedlichsten Epochen sein, aber ist ja eine, ist ja eine Sensibilisierung für Details und auch vielleicht auch für eine Gegenwart. Also die, die diese Modularität eines Rudolf-Horn- Ensembles gegenüber einem schab zu einem Kelch mit einem, mit einem mit einem Gewinde aus Glas, auch ganz verrückt. <lacht> also, <lacht> Gewinde aus Glas, ja. <lacht> da lernen wir ja viel darüber, dass Objekte eben schon, also oder so würde ich es jetzt interpretieren, ich habe es nicht gesehen, aber so da lernen wir ja, dass, dass es eben immer um eine Zerlegbarkeit ging, mhm. egal also diese Modularität, diese Adaptivität äh, an die eigenen Lebensumstände. Ist, ein, ist vielleicht ein Grundbedürfnis, was, was sich okay. durch verschiedene gestalterische ähm, Lösungen oder Herangehensweisen in Objekten mhm. manifest gemacht hat. Ähm, Finde ich ja total interessant. Ne? Und das ist aber auch eine Sache, die dann in diesen Schulen sozusagen auch immer erkannt wurde? oder
1: Ja, übrigens, die Modularität oder Zerlegbarkeit war schlicht eine Notwendigkeit, weil man kann einen 500-Kilo-Schrank einfach nicht das Ganze transportieren und, und diese großen, die mhm. großen Glaskeiche, die ja bis zu 40 Zentimeter hoch sind, auch nicht. Ähm, die, also was 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 sozusagen verloren gegangen ist durch die Trennung der Schulen von, von den Museen, ist eben dieses Hands-on-Arbeiten. Ich bin in Hamburg noch nicht so weit rein eingedrungen, um genau zu verstehen, wie das hier passiert war. In Dresden war, haben wir wunderschönes Fotomaterial auch gehabt. Und wir wissen, ob, wir wissen, dass wir eine Lehrsammlung haben oder dass die Dresdner, dass das Dresdner Museum eine Lehrsammlung hat, die explizit zum Angreifen, zum damit arbeiten mhm. gedacht war. Und ich weiß auch aus dem Wien, aus in Wien, dass sie eine eigene, also sie hatten sowohl eine äh, Sammlung, die auf Reisen gegangen ist, die sozusagen Uh, an andere Häuser also an, an die Kronländer geschickt wurde und sie hatten man konnte sich auch etwas ausborgen als gestalter oder Tischler, man konnte sich richtig ein Stück ausborgen und es kopieren zum Beispiel als also Referenz. Anfang, ja also und man konnte es damit auch genau untersuchen. Das heißt diese Lehrmittelsammlungen, die auch sozusagen, die man angreifen kann, mit denen man arbeiten kann, die, die fehlen uns. Ja. wir sind wir sind ein Stück weit also das ist schade, ich finde überhaupt sollten wir, die Frage für mich ist halt nur muss ich jetzt die Design und die Designausbildung reinholen, die inzwischen sich unglaublich gut entwickelt hat, auch wenn ich mich natürlich freuen würde, es kämen mehr junge Designer zu mir ins Haus. Keine Frage, oder ist nicht sozusagen für mich viel wichtiger in dieser Art hands-on Lehre an den Objekten, Menschen anderer, also einfach unterschiedlichste Menschen da heranzuführen und und, und, und da sozusagen einen Diskurs zu führen mit denen ja und ihnen diese Objekte zugänglich zu machen. Und wir hatten ein kleines Projekt in, in, in Hamburg gemacht, wo wir im, im Zuge des Design-Dialogs haben wir das genannt, haben wir einmal einfach, das war halt jetzt eine Workshop-Geschichte, wo Leute sich bewerben konnten und die waren sicherlich klassisches Museumspublikum, also es wäre jetzt völlig. Äh, hochnäsig also, oder von mir einfach völlig absurd zu glauben, da kommen Leute, die sonst nicht kommen. Das war ein klassisches Museumspublikum. Ähm, aber in haben zwei, zwei verschiedene Workshops gemacht und es war einfach super interessant, was Leute eigentlich sehen. Ja? Also beim zweiten wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass ja offensichtlich die Gravur an diesem diesen also sozusagen bronze gegossenen feuervergoldeten Beschlägen nicht gleich sind und das ist da wahrscheinlich... Also die haben genauer hingeschaut als wir, ja, die haben uns darauf offen und haben gesagt, aha, dann könnte es ja eigentlich sein, dass die wahrscheinlich später ausgetauscht wurden oder später montiert wurden oder keine Ahnung. Ja? Also da können, das ist einfach super interessant und das wäre etwas, was mir ein Anliegen wäre, einfach die Schule des Gestaltens in diesem Museum wieder neu zu gründen, aber nicht, da muss ich nicht sozusagen euch einladen, sondern würde ich lieber, keine Ahnung, mit einer Berufsschule zusammenarbeiten oder mit einem Pensionistenheim oder, oder mit, dem, mit der Pucerius Law School äh, und, und junge Jurastudierende, also Jurastudierende äh, dafür interessieren, was Gestaltung alles, alles kann.
0: Ja, gleichzeitig ähm, kriegst du ja aber auch was zurück. Ne? Also ich glaube, das mhm. eine ist, dass, dass du über die Kontextualisierung, die, die eben auch dieses Überkommen einer historischen Linearität ähm, denen denen zeigst was wie, wie Gestalten eigentlich funktioniert ich will jetzt gut, dass Gestaltung das klingt auch komisch aber Gestalten das hat so das hat so, das hat so was Werbiges und gleichzeitig ähm, holst du dir ja aber auch noch mal neue Perspektiven rein neue Blickwinkel auf das was was die Sammlung ja ist und wie sie wie sie ja, du hast, also ich finde das auch, wie du vorhin das mit diesem, mit diesem Schrank, dem Kelch und dem und dem, und dem Rudolf Horn-Objekten erzählt hast, dass es hier immer auch eine, eine Perspektivverschiebung entsteht, dadurch, dass du die Dinge zueinander stellst. Und die aber Perspektive kommt ja aber auch durch die Betrachtenden.
1: Ja, du hast, du hast vollkommen recht, das ist ähm, das diskutieren wir auch viel im Haus. Ich sage ja, dass äh, das Publikum sind unsere kritischen Freundinnen. und und wir kriegen jetzt in Dialog auf Augenhöhe und da ist es sozusagen Augenhöhe wird oft verwendet, Partizipation wird oft verwendet und ich finde es eben und wir diskutieren das auch in unterschiedlichen Bereichen wie wir sind wir sind Expertinnen aber die anderen haben ein anderes Wissen ja und dieses mhm. andere Wissen ist bereichernd für uns wie wir auch etwas geben können also es ist wirklich äh, und daher ist es auch so ganz wichtig was wird abgerufen und was holen was bekommen wir und und, und ähm, ich denke, es steht uns gut an, in der Museumsarbeit auch von irgendwelchen Protesten runterzugehen und eben wirklich zu sagen, okay, ich habe was zu bieten, ich freue mich aber sehr, wenn du mir was anderes erzählst, was ich nicht sehe. Und wir tun das zum Beispiel, diskutieren wir das gerade bei der Online-Collection, wollen wir da einen Kanal aufmachen, wo andere Kommentare erweitertes Wissen, man macht das ja inzwischen auch schon viel bei Citizen Science mhm. oder solche Sachen, also das finden wir super spannend, aber es ist nicht einfach, weil natürlich auch ein Stück weit die Sorge damit einhergeht. Erstens, man glaubt es so nicht, aber wir sind ja auch nicht unbedingt alle, also alle so wahnsinnig selbstsicher, dass wir sagen, okay, wir stellen uns, also man würde ganz gerne und dagegen kämpfe ich immer so eine absolute, an, an, also die Institution sagt, ja, mhm. also das Museum sagt, das Museum hat herausgefunden, das Museum beschreibt, das Museum zeigt dir, das Museum erklärt dir, ja. Und ich sage immer, das Museum gibt es nicht, das sind MitarbeiterInnen, die dort arbeiten und die erzählen dir was und es ist an alles Wissen, das wir recherchieren und herausfinden, ist immer nur eine temporär, hat immer nur temporär Bestand, weil dann der nächste kommt und das noch einmal neu leicht verschieben wird. Dafür musst du aber, da musst du dich auch trauen. Ja. Du musst sagen, okay, ich, Tulga Beile, stehe da, das ist mein jetzt aktuelles Wissen und ich freue mich jetzt darauf, mit dir in einen Dialog zu gehen. Und dann sagt mir eine, bei einem dieser Workshops kam dann eine Dame dabei, 80+, plus, die ein absoluter Superspezialist für Globen war. Und wir <lacht> haben uns natürlich was ganz anderes erzählt. Ja? Und da waren wir alle ganz beeindruckt und haben gefunden, okay, da haben wir jetzt was gelernt. Ja? Aber ein andermal sehen Leute etwas, was ich nicht sehe oder stellen Fragen, auf die ich nicht kommen würde. Und das ist in der Regel eine Bereicherung. Ja.
0: Ich finde das gerade total interessant, also, also dieses Beispiel mit der Frau und dem und den Globen. und Also ich vielleicht... Muss ich, muss ich mal kurz so ein bisschen um den Gedanken rumtanzen, damit ich den irgendwie gut formuliert bekomme. Eine Institution, also hat ja eigentlich auch was Gutes. Ne? Das ist ja eine, ähm, da ist Wissen objektiv, evident, geprüft, aufbereitet da und darauf kann man sich verlassen, wie ein Duden. Oder wie ein, ja, du, 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 du schüttelst du so mit dem Kopf.
1: Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Ja, genau. Ich, ich sag <lacht> ja nur, ne, das ist die, der oft der, der, der offizielle Eindruck oder, ja. da, oder worin diese Institutionen genau. vielleicht sehr gut sind, ist, ein gewisses ähm, Expertinnenwissen für sich zu beanspruchen und das nach durch ihre Arbeit, also die Menschen, die dann da drin sind, durch ihre Arbeit nach draußen hin auch zu reproduzieren. Ähm, und jetzt hast du total recht. Die Institutionen sind das ja im Endeffekt nicht, weil das sind ja auch, es ist ja nicht die Institution, sondern es sind die Menschen, die das machen und die sind eben teilweise auch sehr subjektiv, Gott sei Dank, ne? weil es sind ja Menschen und keine Maschinen. Und die ähm, gleichzeitig haben wir aber so einen krassen, krassen Schwund in, in, in so einem Institutionsvertrauen, was ja auch eine gewisse okay. ge gewisse ein Erodieren von von gesellschaftlichen mal so Handläufen ist, ne? daran konnte man sich ja immer schön orientieren. Oh Gott sei Dank, das Museum, das ist Kunst, danke. Ich war schon die ganze Zeit so verwirrt, weil mein Kind mir immer erzählt, dass Kunst anders ist. Aber hier ist ja das Museum und so ist es. Ähm, habt ihr damit zu kämpfen? Also, diesen, also einerseits natürlich diese Dekanonisierung und das Öffnen für marginalisierte Gruppen, um auch mal wirklich eine Objektivität bunt darzustellen, ist ja das eine, aber das Gleichzeitige ist ja auch so ein so ein gewisses Entitlement, also ein Anspruchdenken von eben mehr vielleicht dann doch den bisher sehr privilegierten Personen, die, denen, deren Kunstbegriff derselbe ist wie der, der im Museum lief, Präteritum.
1: Mhm. Ähm, sagen wir mal so, wir haben grundsätzlich, wenn wir quasi uns bequem einrichten würden, nicht damit zu kämpfen. Ja? Aber bequem einrichten heißt dann halt auch, dass wir sozusagen ist, also uns einig sind mit unserem regulären Museumspublikum. Ja. Nachdem ich aber der Überzeugung bin, und da bin ich wirklich nicht alleine, das sind einfach sehr viele und, und ich würde sagen. Alle Museen, die eher der Herausforderung unterliegen, sich sozusagen um ihr Publikum auch kämpfen zu müssen, und das sind Museen für angewandte Kunst, aber und auch Völkerkunde, also Völker, Museen der Völkerkunde oder ethnografischen Sammlungen, volkskundliche Museen, Landesmuseen, städtische Museen. Alle diese Museen haben inzwischen begriffen, dass sie sehr davon profitieren, wenn sie in einen intensiven Dialog mit anderen ähm, Gruppen gehen, die vielleicht auch per se sich überhaupt nicht angesprochen fühlen von dem Museum. Und mhm. da muss man auch, wir haben das, wir haben zum Beispiel diesen Freiraum eingerichtet, wo also unseren konsumfreien ähm, Pausen, Pausenaufenthalt Diskurs, Echoraum und wir wissen da auch ganz genau, dass diese marginalisierten Gruppen oder auch ähm, sozusagen Sub, also Subkultur unterwegs und schon gar ähm, jetzt postmigrantisch sich überhaupt nicht so selbstverständlich von uns irgendwie inst also instrumentalisieren lassen, ja also, überhaupt nicht, äh, sondern die sagen sagen ja, es findet wir jetzt total nett, dass ihr das macht, aber es ist uns eigentlich ziemlich egal, ja, mhm. weil warum sollten wir jetzt zu euch gehen und euch schmücken? Ja? Also es ist nicht so, dass ich es als Problem empfinde, es ist nur so, dass es, wenn ich mich verändere, wenn ich da, also ich bin der Überzeugung, dass Museen sich verändern müssen, ich bin der Überzeugung, dass Museen ein Ort werden müssen, wo Menschen einen halbwegs neutralen Raum vorfinden, wo sie etwas diskutieren und verhandeln können und das ist eben nicht nicht das Wirtshaus und es ist zum Glück auch nicht das Parlament, ja, sondern es ist ein Ort, der dem, der sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern gehört, weil es ist ja immerhin sie zahlen dafür, es ist ihr Steuergeld, es ist ihre Sammlung. Und das würde ich gerne zu einem Selbstverständnis machen, dass sie da auch hingehen und den nutzen, ja. Das enthebt mich nicht der Verantwortung, trotzdem ausreichend Besucher zu kriegen, weil ich halt auch Einnahmen gesteuert bin. Und es enthebt mich auch nicht der Verantwortung, gute Forschung zu betreiben und gute Arbeit zu leisten. Ja, also ich will damit nicht sagen, dass wir jetzt nur noch Community-Projekte machen. Nein, wir müssen schon mit unserer Sammlung arbeiten, wir müssen sie aufbereiten, wir müssen sie erforschen, wir müssen sie immer wieder präsentieren. Und ich würde auch sagen, es wird weiterhin... Ausstellungen geben, die nicht für jedermann sind. Ja, es ist, es muss auch Ausstellungen geben, die wie ein hochintellektuelles Buch zu lesen sind oder wie eine super scharfe Forschungsarbeit. Die muss es auch geben, aber eben nicht nur.
0: Hm. Ich, ich finde das total interessant, weil das, ähm, das, das sehe ich an in vielen Ausstellungen oder auch bei vielen ähm, in vielen Museen, dass es diesen, auch wie du das beschreibst, dass die sich als Diskursräume verstehen. Ähm, man muss aber ehrlich zugeben, dass dass ich ganz oft ähm, dann doch immer eigentlich die als ein Display verstehe. Also ich ganz oft sind Sachen einfach also zueinander in Beziehung gesetzt und gestellt. Ich laufe da durch, ähm, exit to the gift shop und dann gehe ich nach Hause und dann bin ich mit meinem mit meinem Wissen dann so ein bisschen alleine. Vielleicht habe ich mir noch einen Katalog mitgenommen und ähm, blätter dann zu Hause und dann rüttelt sich das wie irgendwo in so eine, richtig, in so eine Ecke rein. Sondern es ist Wissen transportiert. Ne? Aber die Diskussion, die darüber, die Reflexion, die muss ich dann entweder mit mir oder mit meiner Begleitung dann noch eben im Wirtshaus äh, irgendwie selber machen. Aber das ist dann mir ja ein bisschen überlassen, aber weniger angeleitet oder hingeführt. Wie ja, macht genau, man deswegen, das, ja, genau,
1: Deswegen glaube ich, also die... die was einem bewusst sein mussten, weshalb sozusagen die, die Dauerausstellungen in Museen für, für angewandte Kunst auch so ausschauen, wie sie ausschauen, ist, eben, weil es super aufwendig ist, das Zeug zu bewegen, mhm. ja, weil es einfach im Gegensatz zu Bildern, die hänge ich ab, also ganz platt gesagt, ja, mhm. hänge ich ab, hänge ein anderes auf. Deswegen sind sie so schwerfällig. Ähm, und wir haben halt gelernt, dass Ausstellungen, und wir stehen auch unter einem, wie ich finde, neoliberalen Verständnis dessen, was Museumsarbeit ist, viele Besucher, ja, Blockbuster, mhm. noch mehr Besucher. Das heißt, die Displaygeschichte ist auch noch mal in meinen gesamten Ziel- und Leistungsvereinbarungen äh, festgeschrieben. Und mir meine Antwort wäre aber, dass wir unbedingt, also wir haben dies, ich finde es überhaupt nicht falsch, gute Ausstellungen zu machen, da kannst du dann je nach Ausstellung mal mehr, mal weniger Teilhabe machen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Ausstellung zum Thema Heimaten und da kannst du, die heißt eine Ausstellung und Umfrage, und du bist als Besucher eingeladen, als Besucherin eingeladen, dich an der Umfrage zu beteiligen. Und ich bin sicher, dass die Umfrage sehr, sehr viele Überlegungen zu dem Thema Heimat und Heimaten auslösen wird. Mhm. Ja. Das heißt, da bist du zwar jetzt noch allein in deinem Diskurs, aber trotzdem ist es anregend, ja, ja. also wir stellen die Dinge in Frage und, und stellen dir Fragen. Ansonsten suche ich nach neuen Formaten, die eben nicht displayorientiert sind. Ja? Das ist genau der Punkt. Und in der Verhandlung, was zeige ich, warum zeige ich es und, und, und wie wird das von anderen Seiten gesehen, in dieser Verhandlung, in diesem gemeinsamen Handeln und Tun, entsteht ein anderes Verständnis. Aber es ist super aufwendig. Ja? Das heißt, ich habe, wir haben ein Projekt gemacht in Dresden noch. Da haben wir mit dem Master von der Zürcher Hochschule der Künste zusammengearbeitet, Ausstellen und vermitteln. Das ist ein super, super Projekt. Drei Workshops mit drei verschiedenen Zielgruppen. In Summe, wir waren alle begeistert, wir waren beglückt, aber wir hatten eine nahezu eins so zu eins Betreuung, Teilnehmende und, und Museum, ja, mhm. was natürlich mörderisch ist in Wahrheit, ja, wenn du sozusagen zehn Leute des Museums beschäftigst für ein Wochenende und zehn Leute nehmen teil, ja? Also das ist das Brutale daran, wo ich auch noch sozusagen sehr am Suchen bin, weil da wird es dann richtig interessant. Ja? Aber wie hältst du das durch? Wie, wie finanzierst du das? Ähm, wie schaffst du es, dass, in dem Fall haben wir in Dresden dieses Projekt gemacht, da konnten die Leute dann drei Mini-Ausstellungen machen. Und unsere Leute haben das dann für sie hingestellt mhm. und wieder neu aufgestellt und montiert und gehängt und so. Und die haben gesagt, nein, ein bisschen tiefer und ein bisschen höher und wir waren plötzlich in so einer Service-Funktion. Aber wir sind alle unglaublich bereichert rausgegangen. Ja, also es ist wirklich so, genau wie du vorher gesagt hast, wir waren genauso beglückt wie die TeilnehmerInnen. Ja. Aber wie man das in eine Form bringt, in Hamburg haben wir dann dieses Projekt gemacht, wo man Texte schreiben konnte und, und Objekte dranhängen. Das war sehr, sehr spannend, weil die Leute das wirklich getan haben, ja, also sie haben sich geäußert zu den Objekten, sie haben sozusagen, sie waren eingeladen, es gab dort Schreibmaschinen und neonfarbene Tapes und sie konnten Objekte in Beziehung setzen und Geschichten dazu schreiben und die Menschen sind gesessen, mhm. ich meine manchmal auch sehr müde Väter in der Ecke und ein Kind, das auf die Schreibmaschine eingehakt hat, sodass sie nachher kaputt war, aber egal. Das heißt, die Leute tun das schon gerne, sich äußern, die Frage ist, ja, die Formate, an die ich denke, sind einfach personalintensiv, aber ich glaube trotzdem, dass es wert ist, darum zu kämpfen, weil es darum geht, wie du in die Gesellschaft hineinwirken kannst und nicht, wie viele Menschen haben das Display gesehen.
0: Ja, und weil du weil du eben, wenn du, ich sag jetzt mal, hm, nee, wenn du ein wirklich offenes Haus sein willst mit was für verschiedene Menschen offen ist, dann muss man voraussetzen, dass diese Menschen nicht auf dem, naja, auf denselben Bildungskanon sitzen. Die wissen, manche wissen mehr, manche wissen was anderes, manche wissen vielleicht auch weniger. Das heißt, du stellst die Dinge nebeneinander ähm, oder du hast halt eben das ist eben nicht mehr Preaching to the Converted, sich Sachen angucken und sich selbst wiederfinden, sondern es geht ja genau darum, sich Sachen angucken und vielleicht auch sich in Frage stellen und sich und sein Verhältnis zu den Dingen, sich sein Verhältnis zu den anderen Menschen, zur Umwelt, who knows. Ne? Und das, das, zu, das medial, also durch Dinge, also durch, durch Mittlerobjekte zu schaffen, ist eine große Herausforderung, ein großer Anspruch an die Dinge selbst, aber auch an die, an die Personen, die das rezipieren. Das heißt, das Ziel ist fast nicht nur durch Objekte zu erreichen, sondern es braucht eben diesen Personalschlüssel, der der es schafft, diese individuellen Verhandlungen zwischen den Menschen und den Dingen ähm, überhaupt überhaupt in Schwung zu bringen, in die richtige Richtung zu lenken, vielleicht auch als Ansprechpartner ähm, da zu sein, um, um wenn da eben mal jemand aus einer Gruppe kommt, die vielleicht den Text nicht versteht oder… Ähm, aus einer vielleicht lustigerweise aus seiner eigenen vielleicht Biografie, vielleicht ist es eine Migrationsbiografie, ähm, sagt, nee, hier, guck mal, bei uns werden die Teppiche ganz anders gewoben. Ich zeig dir hier mal Bilder auf dem Telefon, guck mal da, verspannt. Ja. Ne? Wie kannst du, ja. wie kann diese, ich zeig dir Bilder auf dem Telefon verspannt, eben in die Ausstellung vielleicht wieder integriert werden, um die das, was da vielleicht, na, jetzt kommen wir, auch machen den Kolonialismus mal ne, gar nicht auf, aber dass, dass, dass man das da vielleicht noch daneben stellt, um es einzuordnen. Das können die Dinge Absolut. nicht von alleine.
1: Genau, das können sie nicht von alleine, aber man kann Settings schaffen, wo mhm. viel geht wo zumindest Raum geschaffen wird, um Beiträge zu leisten, also zu liefern, wo Raum geschaffen wird, wo man sagt, wir haben hier Fragen an uns selber, wir können sie auch nicht selber alle beantworten, wo man sozusagen darüber einfach spricht, dass wir nicht, und deswegen meine ich, es ist nicht das Museum, sondern Menschen. Das heißt, ich versuche dann, mein Team anzuregen, bei bestimmten Texten zu sagen, ich XY habe das geschrieben, aber... Also, dass du sozusagen auch siehst, es sind einfach Personen, die dahinter stehen. Mhm. Aber also, man kann, glaube ich, schon in Settings viel erreichen. Dennoch, es ist personalintensiv und und es ist natürlich auch das Thema. Ähm, wir, also wir bemühen uns sehr in der, im Textbereich, den richtigen Ton zu treffen. Aber sagen wir mal, bei uns im Museum kommen durchaus Relativ viel. Ich sehe oft, also vor Corona-Zeiten, oft Jugendliche, die eindeutig postmigrantischen Hintergrund haben. Du musst ja dann trotzdem erreichen, dass sie sich auch quasi so eingeladen fühlen, dass sie mhm. wirklich sich äußern. Ja? Ja. Also ähm, nicht glauben, auch das ist wiederum nur für alle anderen gedacht ja? und für mich nicht. Ja? Also das ist schon, sind schon große Herausforderungen, muss ich schon mhm. sagen. Aber es macht Spaß, weil, mhm. weil ähm, weil, aber weil ich einfach wirklich Gestaltung, ich finde, Gestaltung ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Deswegen beschäftigt es mich. Ich meine, ich war, war da ich angefangen zu studieren? Ich, hab, also ich war 22, wie ich angefangen habe zu studieren. Also, wie ich dis, also vorher habe ich die Tischlehre gemacht, dann war ich 22 und mhm. habe Design studiert. so Ende der 80er. Ja, 28 war ich fertig, weil ich dann, genau, er habe ich studiert und dann. Und es interessiert mich daher sozusagen durchgehend seit über 30 Jahren. Ne? Interessiert Fast 40 sind es jetzt bald. Äh, interessiert mich dieses Thema und lässt mich nicht los, ja? weil es so viel mit unserem Leben und unserer Welt zu tun hat. Und eben nicht, und auch so, letztlich mag ich das Hands-on an der Geschichte auch. Ja, Das sind ja Sachen, die Auswirkungen haben auf wie wir leben.
0: Ich würde an der Stelle mal ganz kurz das Thema wechseln, aber ich die, der Übergang ist mhm. der, dass, dass du sagst, es geht dir um Gestaltung und du, bist, du kennst dich super damit aus und beschäftigst dich sehr lange damit. Ähm, mhm. Ich hatte dir im Vorfeld schon mal einen, einen Leserbrief geschickt, an dieser Stelle mhm. nochmal vielleicht an unsere Hörerinnen und Hörer. Man kann uns auch schreiben, man kann uns auch Feedback schicken und ähm, ich möchte jetzt gerne mal kurz ähm, eine Replik äh, vorlesen, ähm, die wir bekommen haben von einem von einem Hörer. Und zwar geht es um die Folge mit Vera Saketti. Und in der Folge mit Vera Saketti auch eine Kuratorin, die wie du, die... Da, ja, ich weiß, aber das, ist, das war jetzt nicht eben nicht keine keine B-Info für dich, sondern für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir verlinken die Folge auch nochmal unter diesem unter diesem Podcast, da kann man nochmal reinhören. Und zwar... Ähm, haben wir da so ein bisschen über das Autorendesign gesprochen und, und und vielleicht auch so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und ein bisschen krass darüber gerantet. Ähm, aber die die ich lese das mal kurz vor. Und zwar schreibt ähm, diese Person. Mich irritiert, ehrlich gesagt, immer die Anti-Haltung zum sogenannten Autorendesign. Autorendesign auch hier ähm, mit in Anführungsstrichen geschrieben. Denn irgendwie sucht man sich da ein vermeintlich einfaches Ziel und beschießt es dann mit Kritik, die ich oftmals als total daneben erachte. Sich als Designer, Autor mit einer eigenen Stimme zu positionieren und zu behaupten, erfordert sehr viel Mut, Anstrengung und Durchhaltevermögen. Und meines Erachtens auch Respekt. Klar ist die Art und Weise, wie ein Herr Stark, also Philipp Stark, sich selbst vermarktet mehr als albern, aber ist sein Handeln wirklich so problematisch? Wie oftmals behauptet wird. Um mal ein paar Pro-Argumente anzuführen, Autorendesigner können einen enorm strategischen Vorteil haben, wenn es darum geht, neue Gedanken in Unternehmen einzubringen. Die Produkte von Autorendesignern werden meist nicht einfach weggeschmissen, da es Sekundärmärkte gibt für sie. Äh, weil man weiß, von dem die Produkte entworfen wurden und welche Firmen sie hergestellt und vertrieben haben. Autoren und Designer ernten nicht bloß die Lorbeeren, sondern auch Kritik für ihre Arbeit. Sie machen sich also auch kritisierend und angreifbar zu wissen, wer etwas entworfen hat, hat, hat somit auch viel mit Transparenz und Verantwortung zu tun. Ich habe mich sehr über diese Zuschrift gefreut, weil ähm, weil ich einen aus zwei Seiten, einerseits, weil ich denke, ach cool, es gibt Leute, die hören und ah, die hören auch zu und haben auch einen eigenen Kopf und geben das, ähm, geben das weiter. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich aber trotzdem das Gefühl, hier nicht, also ich habe ich hab hier eine Meinung, sagen wir es mal so, ne? ich habe eine Meinung und auch eine Einschätzung über keine 40, ich bin noch nicht mal 40 Jahre, ich kann äh, sozusagen gar nicht so weit zurückblicken und kann, kann das auch nicht so einsortieren, aber ich glaube, du kannst das. Und ähm, diese Anti-Haltung zum Autorendesign, die, spürt, die ist ja objektiv irgendwie immer da, vielleicht auch unter so, unter vielen Designerinnen und Designern und vielleicht auch erst in letzter Zeit. Kannst du das mal versuchen einzuordnen, gerade das Autorendesign woher stammt das und wie hat sich das entwickelt?
1: Also, zuerst muss ich eine <lacht> wichtige Bemerkung machen. Bitte. Autorinnendesign.
0: Ja, 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 das ist mir bei, also, beim Lesen ja, ist, auch aufgefallen.
1: Das ist ja schon mal echt...
0: Na, aber da aber merkst das du aber, was es ist. schon
1: einiges, ja. Mhm. Ähm, aber... Ich glaube, man muss es sehr differenziert betrachten. Ähm, Autorendesigner oder Designerinnen sind natürlich wichtige ProtagonistInnen im Designbereich. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Nur operieren wir hier mit einem sehr traditionellen Begriff des, des Genius, ja? also des mhm. Einzelnen der etwas ganz Besonderes leistet. Der Kritiker hat Recht ähm, in dem Sinne, dass man natürlich genau so jemanden ad Namen kritisieren kann. Er hat aber, finde ich, insofern Unrecht als Design per se äh, ähm, sozusagen also man muss es ja auf jeden Fall kritisieren und es gibt sowohl bei den Designer: innen wie bei anonymen Personen, die sich mehr Verantwortung sozusagen auf die Fahnen geheftet haben und andere, die sich weniger Verantwortung auf die Fahnen geheftet haben, weil man könnte jetzt sozusagen rückblickend darüber nachdenken, also für mich war Philipp Stark ein klassischer erster, wichtiger Star-Designer mhm. und wie er in Wien ausgestellt und war ich aufgeregt, dass er nach Wien kommt und plötzlich hat nach Memphis ähm, erstmalig wieder sozusagen haben, hat Design eine Stellung bekommen im Diskurs, in einem größeren Diskurs, das heißt, diese Personen haben damals auch dafür gesorgt, dass das ein Thema wurde, dass daraus sozusagen eine, ein, eine Masse, also eine, ein Gewicht entstanden ist, mit dem man auch variieren konnte, ja, weil vorher war es einfach sozusagen nur irgendeine Dienstleistung, die irgendwo geliefert wurde, aber der hat sich natürlich, den konnte man kritisieren, aber er hat sich auch aufgrund seiner Position wenig drum geschert, ja, also... Und also auch bei denen hast du doch beides. Ja? Du mhm. hast solche, die sind einfach... Ich bin einmal in Thailand in einem Kaff hängen geblieben, weil die letzte Fähre weg war auf die Insel, wo wir wollten. Und wir sind auf dem Night Market rumgelaufen. Es war der beste Night Market, den ich in Thailand je gesehen hatte, weil dort keiner war. Und dann standen wir vor einem geschlossenen Geschäft mit lauter TV-Geräten und dort war eine Sendung mit Karim Rashid. <lacht> ja, ja, super. Schön. Es war großartig, in Bubbles schwebte der durch die Luft dann lila und rosa und was weiß ich. Und ich habe mich schrecklich gelacht. Ne? Also man kann sich natürlich auch zum Affen machen mit, mit ähm, so einem Begriff. Also ich würde sagen, es war eine ganz, ganz wichtige Moment, wo Design über diese Personen in den Mainstream Eingang gefunden hat hat aber meiner Meinung nach mit der wirklichen Bedeutung dessen, was Design ist und was Design leisten kann, überhaupt nichts zu tun. Ja. Wobei man auch, glaube ich, sich im Klaren sein muss, dass natürlich Objekte von Designern, die massenhaft verkauft werden, nehmen wir mal Konstantin Gritschitsch Chair One, mhm. einen enormen Einfluss auf unseren Alltag haben. Ja? Und so gesehen, ja, ne? also bin ich auch total ein totaler Fan von einem so großartigen Designer wie Konstantin Gritschitsch, der sich auch noch, mal, noch dazu genau überlegt und immer weiter darüber nachdenkt, wie entwickelt ich was, wer produziere ich was, warum produziere ich das, mit wem mache ich das und so weiter. Also die verantwortungsbewussten, Autoren, Designer unter Anführungszeichen gibt es genauso wie solche, die es einfach nur ausnutzen. Und gleichzeitig beobachte ich einfach eine Veränderung ähm, weg von diesem Ich bin der Genius hin zu Ich bin Teil eines Kollektivs. Ich ähm, und da könntest du jetzt einmal sagen: Naja, seid ihr jetzt feige geworden und wollt euch nicht mehr als Person in den Vordergrund stellen? Also darf nicht mehr euer Name drunter stehen? Oder aber verändert sich unser gesellschaftliches Selbstverständnis? Was ist Gestaltung? Ja? Ist mhm. Gestaltung? Das eine Einzelperson, die aber so und so viele dabei haben. Oder ist Gestaltung etwas, was im Kollektiv entwickelt wird? Ist Gestaltung etwas, was ich als Open Source entwickle? Ist Gestaltung einfach, muss ich mich anders den Herausforderungen stellen und arbeite daher in einer anderen Konstellation als als der Einzelne? Ja. Ich finde, das hat beides seine Legitimität. Ich würde das überhaupt nicht das eine gegen das andere so, 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 zum so grosso modo, einfach mal sagen, alle Autoren sind schlecht. Was heißt, da sind mhm. super Leute dabei. ja und, und, und letztlich war auch ein Dieter Rams wichtig. Gleichzeitig kann man sagen, Dieter Rams und gerade diese Zeit der Gestaltung, die ja damals nicht einmal so vermarktet wurde, ähm, hat bei all seinen gerechtfertigten Ansprüchen an sozusagen Langlebigkeit also wenn ich mir heute diese wichtigsten Arbeiten von ihm anschaue, da kann ich einfach nichts lesen. Ja? Also so ein, das ist nur unter Schönheit zu so subsumieren, aber nicht unter Funktionalität mhm. zu einem Plattenspieler. Ja? Weil ich meine, weder ist da laut, das waren so Dinge, die deren Sucic uns einfach deutlich gemacht hat. Ja? Du schaust auf sein Display von einem Plattenspieler von Rams und du kannst laut von, von was anderem nicht unterscheiden, weil es alles nur nach ästhetischen Grundlagen angelegt wurde. Also... Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, ich würde da kurz nochmal einsteigen, und zwar, ähm, also, vielleicht ein paar Punkten, nämlich was, 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 was mir aufgefallen ist, und ich glaube, das ist das, was, ähm, was uns, und du sagst, dass der Kritiker, das finde ich ein schönen Begriff, ähm, der Kritiker hier sagt, er argumentiert ja sehr aus einem, aus einer Verwertungslogik, der, also als eine, der Person Designer. Also oder hier muss man auch wieder unterscheiden zwischen der Person, also der menschlichen Biomasse, die ein Mensch ist, mit, die in, in Resonanz mit seiner Umwelt steht, und dem, was seine, wie diese Person als Marke wahrgenommen wird. Also Marke auch hier vielleicht als auch in Vermarktung, nämlich, ja, ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt eine italienische Firma, Patroner Frau, Moroso, Magis, name it. Und ich nehme mir jetzt einen, eine Person, die entweder schon Brand Value hat oder ich baue eine Person als Brand Value auf, um meine eigenen, eigenen Produkte noch besser zu verkaufen. Ob die dann wirklich besser sind oder ob diese Person nicht eben doch nur fast schon Mannequins sind, denen, denen ein Genius durch eine Marketingstrategie zugeschrieben wird. Das ist ja kaum noch unterscheidbar, wenn man nicht sehr kritisch auf die, auf die Objekte guckt. Und da wird es nämlich meines Erachtens problematisch, dass man eben nicht mehr Designobjekte kritisiert, sondern dadurch, dass es eine klare Verkopplung von, von Entwerfen der Person, von Autor oder Autorin gibt und dem Werk also dass man selber fast schon eine Art künstlerischen ähm, Nimbus bekommt als Entwerfer, kann man das Werk nicht mehr kritisieren, ohne den, automatisch den Autor zu kritisieren. Und ich glaube, da wird es, da, wird dem, da wird, wird, muss man di eben differenzieren, um dahin zu kommen. Oder? Also, oder, oder, verstehe ich da was? Ja, falsch? du
1: hast ja recht, aber vielleicht, ich meine, du hast, du hast sozusagen ein paar Worte genannt, warum es wahrscheinlich, was, wo, wo, womöglich ein Grund liegt, warum viele jüngere Leute das nicht mehr wollen. Also in diesem Sinn, sich in die Vermarktung zu begeben und einen bestimmten mhm. Namen, also sich sozusagen auch in eine Maschine zu begeben, wo dann daraus, äh, äh, Profit äh, geschlagen wird, wenn das Produkt funktioniert. Man darf auf der anderen Seite nicht vergessen, es ist so dermaßen brutal, dieser Markt. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, ähm, es ist wirklich alles andere, als also es wäre vollkommen naiv zu glauben, dass selbst wenn die Firma Manchester sich als Name aufbauen will, wenn die Leute es nicht kaufen, bist du weg. So schnell kannst du das nicht schauen. Ja? Das heißt, ich glaube nicht, ich meine, ich glaube, man kann, sagen wir mal, Philipp Stark, um bei ihm zu bleiben, der hat damals in den frühen 90er Jahren oder späten 80er Jahren einfach, also gerade in der frühen Zeit ikonische Arbeiten geliefert. Dass er dann in einer Koinzidenz oder in einer Synchronisation mit den Firmen quasi zu seiner eigenen Vermarktungsfigur wurde, ja, wo ich sozusagen immer ununterbrochen irgendwo Philipp Stark als Foto abgebildet bekomme, ist eine andere Geschichte. Ja. Und damit hat er ja auch sein Ding verloren, dass er sozusagen diese Art von, also diesen Hype, der damals ausgebrochen ist, sowohl er wie die Firmen so nutzen konnten, dass eine Juicy Sally von Alessi zu einem ikonischen Objekt geworden ist, wo sie scheiße äh, Zitronensaft äh, produziert, ist eine andere Geschichte. Ich denke mir, so ähnlich wie ich heutzutage nicht mehr meinem Publikum ähm, ein, ein X für ein U vormachen kann, sondern einfach wirklich authentisch ehrlich sein muss mit ihnen, ist es auch in der Vermarktung nicht mehr so einfach. Ja? Und, und dann bleiben die Leute, die richtig gut sind. Ja? Und, und, und womöglich sind viele auch vollkommen unsichtbar. Man darf nie unterschätzen. Wir unterschätzen unsere Wichtigkeit ständig. Ja? Ich meine, geh, geh mal raus auf die Straße und frag irgendjemanden, welchen Designer kennst du. Ja? Da reden die wahrscheinlich über Mode. Und dann fällt ihnen vielleicht Philipp Stark ein. Und eventuell der du in und dann schon gar überhaupt nicht, in meinem Grafik schon null. Ja. wir überschätzen das. Ja, also das heißt, der Mensch kauft dann äh, sozusagen zu guter Letzt kauft da ein Produkt. Das kann natürlich sein, dass es die Marketingstrategie geschafft hat, dieses Produkt besonders attraktiv zu gestalten. Ja, das kann schon sein, obwohl es funktional schlecht ist. Das ist durchaus möglich. Das ist dann. Aber es kann eben auch sein, dass zig sozusagen Anstreber des Autorendesigns schon längst vorher wieder aus der Kurve geschmissen wurden, weil sie nichts verkauft haben und die Firmen einfach, man muss auch sagen, die Firmen, also Produktdesigner zu werden ist, glaube ich, einer der brutalsten Geschäfte, die du machen kannst, weil diese Firmen Magis, Poltrona Frau, Alessi, äh, Wurst, ja? hm. können sie uns alle vorstellen, Moroso, die stehen so unglaublich unter Druck, dass ein Experiment kaum möglich ist. Ja. Ja? Das heißt, das, was Olivetti gemacht hat mit Totsas oder sowas, ja, das ist undenkbar heutzutage. Und, und daher ist der, der Druck ganz enorm. Insofern finde ich es, bin ich dann doch auch, stehe ich ein für gute Designer und eine gute Designerin, die unter ihrem Namen firmiert, sei sie jetzt, Okiola oder Mario Berrios ja. oder Gritschitsch oder Stefan Pietz oder was weiß mhm. ich, ja, stehe ich dafür ein, weil ich weiß, wie die kämpfen müssen darum, dass ihr Produkt die Qualität bekommt, die sie haben wollen. Ja. Und das sind alles Leute, die um dieses Produkt durchaus ringen. Ja. Ja. Und das sind alles Firmen, die nicht gleichfertig ein, ein, ein experimentelles Produkt machen. Und ich glaube auch, dass wir heutzutage unter enormer beobachtung stehen ist etwas ähm, überhaupt äh, ist etwas überhaupt relevant sollte das produziert werden also unsere frage nach nachhaltigkeit zurecht ja also was brauchen wir noch was produzieren wir warum produzieren wir das ist durchaus auch in einem gewissen premium segment wichtig eigentlich ist die viel relevantere frage am diskurs als über autorendesigner welche unendlichen nicht sichtbaren Designer entwerfen nachhaltige Produkte für den Bereich, wo überhaupt niemand draufschaut, aber jeder kauft. Das ist doch viel, viel wichtiger, ja, als ob ich jetzt einmal einen tollen Namen habe, ein andermal ein, ein Kollektiv, ja, und ich schwöre dir, meine Erfahrung ist, sie können noch so anti-markt-experimentell Sonst im Kollektiv sein, wenn es darauf ankommt, wären sie sehr gerne Autorendesigner, hätten einen Vertrag und da steht dann auch eine ordentliche Tantieme drin. Ja.
0: Ja, ja, das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich muss eigentlich noch was sagen. Sie sind
1: aber über der Zeit.
0: Ja, entschuldige bitte. Nein, ähm, eine Sache noch, auch, auch Menschen, die den von denen man von außen betrachtet denkt, sie wären also ein Autor, selbst ein, ein Autor, der Schrift also Bücher verfasst, hat einen Lektor, hat einen Vertrag, er hat einen Verlag, hat äh, Freunde, mit denen er spricht, hat also sowas. ne? Selbst ähm, Menschen, die in großen mit großen Firmen Produkte machen, die in großer Vielzahl gestaltet äh, äh, produziert werden, müssen mit einem mit einer Person einer an einer, einer Drehbank, an einer Spritzgussmaschine mit Planern, mit ähm, Marketingleuten, mit äh, verschiedensten Vertrieblern äh, in Kontakt treten, dass auch das vielleicht jetzt keine kollektive Praxis ist, aber doch sehr viel Austausch und sehr viel Gruppenarbeit ist, wo wo eben Leute sich glücklicherweise vielleicht weil es auch deren Art ist oder weil die Stelle das in dieser in diesem System es eben verlangt, in den Hintergrund treten und dort einfach die Arbeit machen, ne? wo andere ja. eben wo eben auch eben ein großer Teil des der der vermeintlichen Autorin seiner sehr viel in Kommunikationsabläufen drin sind, in Repräsentationsabläufen für eben auch wieder eine große Gruppe anderer Menschen, die auch ihren Teil beitragen. Und das finde ich ist wichtig, auch ein wichtiger dort Punkt. Sind. Ja, genau. Sie
1: sind gerne an dieser Stelle. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist ich glaube, das verändert sich auch. Ich glaube einfach, dass wir das Problem, also wir, wir haben es, wir wissen einfach inzwischen längst, dass sozusagen die Überzeichnung, die Überhöhung des Genius nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Und, und es ist vollkommen selbstverständlich inzwischen, dass diese, ähm, die, also ich glaube jetzt mal bei ProduktdesignerInnen, natürlich ihre Mitarbeiter anerkennen und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass der eine eben vorne steht und mit Gesicht und Person und das alles da macht und die anderen gerne in der zweiten Reihe sind oder in der dritten. Und es ist, glaube ich, ich habe noch keinen interessanten Designer, keine interessante Designerin getroffen, die nicht ganz klar sagen würde, ohne den, in der Firma arbeite ich besonders gern, weil ich dort Techniker habe, die etwas können und etwas verstehen, was ich nicht kann, ja. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es ist sozusagen die Person, der kreiert, es, ist, es ist, auch die Leistung, immer die richtigen Fragen zu stellen. Könnte, kann ich das, also sozusagen das Maximum rauszuholen aus einem technischen Produktionsprozess zum Beispiel.
0: Ja, ja und das hat viel mit sozialer Kompetenz ebenfalls zu tun, weil das sind auch wieder ja. Menschen, die an den Maschinen stehen, die man überzeugen muss, das vielleicht doch nochmal ja, zu probieren. Natürlich. Guck mal, ich weiß es eigentlich, aber willst du es auch wissen? Ähm, <lacht> genau. Ähm, ja, und genau. das ist ein Aber ganz ich wichtiger find, Punkt.
1: Also, ist, Ich finde, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es Personen gibt, die mit Namen hinter einem Produkt stehen. Ja? Ja. Überhaupt nicht. Ja. Was ich nur tatsächlich interessant finde, ist, dass ähm, ich so viele junge Leute erlebe, die das nicht wollen. Ja, Und das wäre eigentlich für mich die relevante Frage, die du mit dem nächsten Gast besprechen mhm. kannst. Warum? Ich zum Beispiel, also ich hatte gerade, wir haben als, als äh, Residentin bei unserem Haus gehabt, die hat jetzt im Mai ihre, ihre Abschlussausstellung präsentiert, ihre, ihre, ihre Werk sozusagen, Anaïs Bory, junge Französin, hat in Eindhoven studiert, arbeitet auch unter ihrem Namen Anaïs Bory, aber arbeitet auch in einem Kollektiv namens Morph, na? sind durchaus äh, schon da und dort äh, Ausstellungen gewesen. Hm. Und ich habe mit ihr viel geredet, aber noch nicht ausreichend genug geredet, äh, ähm, warum sie sich tatsächlich für Morph entschieden hat. Ähm, also warum diese Entscheidung, ich gehe in ein Kollektiv, sie wollen nicht einmal ein Kollektiv genannt werden, sondern sie sind einfach Morph. Ja? Mhm. Also sozusagen so und so viele Leute, Morph, Name <lacht> ist Programm, wenn du so willst. Mhm. Ja? Das würde mich interessieren. Ja. Oder, wir gehen, oder das andere Thema, das ich super spannend finde, dass viele junge Leute einfach ganz klar in Open Source Projekten arbeiten. Die sagen: Ich habe das gemacht, aber dann gebe ich es dir weiter. Ja. Also, ich finde, es gibt unglaublich spannende Entwicklungen, wo sich junge DesignerInnen ganz bewusst auch entziehen, bestimmten Vermarktungsmechanismen entziehen, bestimmten ähm, auch industriellen Produktionsbedingungen entziehen. Und neue Wege suchen, ihre, ihre Qualitäten, ihre, ihre Kreativität, ihre Professionalität und Energie einzubringen. Und das, das würde ich jetzt fragen als nächstes.
0: Und da haben wir das Schlusswort. Profi, Tulga, Profi. Ich danke dir recht herzlich ähm, für dieses wirklich erhellende Gespräch. Bis bald.
1: Bis bald, liebe Christian. Ciao.
0: Der Design Podcast der Bo.